0: SWR 2, Archivradio. Es ist der Morgen des 6. September. Die israelischen Geiseln kamen alle beim Befreiungsversuch der bayerischen Polizei ums Leben. Es gab in der Nacht noch eine Pressekonferenz mit Bayerns Innenminister Bruno Merck und Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher. Beide hatten sich zusammen mit anderen Verantwortlichen am Vortag den Terroristen als Ersatzgeiseln im Austausch für die israelischen Sportler angeboten, jedoch vergeblich. Nun haben sie in einer Pressekonferenz das Scheitern der Rettungsaktion bekannt gegeben. Das ist der neue Stand am Morgen des 6. September. Die erste Stunde des Südwestfunks zwischen 5 und 6 Uhr besteht im Wesentlichen aus einer ständigen Wiederholung der Nachrichten sowie zwischendurch der Stellungnahmen von Merck und Genscher. Es ist jetzt also 5 Uhr morgens und Franz Meindl, der am Vorabend bis Mitternacht moderiert hat, ist schon wieder am Start.
1: Inzwischen hat sich die Situation auf die wohl schrecklichste Art verändert. Ich würde es deshalb fast als Zynismus empfinden, würde ich Ihnen unter solchen Voraussetzungen einen guten Morgen entbieten. Hören Sie bitte unsere ersten
2: Tagesnachrichten. Liebe Hörer, Südwestfunk, erstes, zweites und drittes Programm. Heute ist Mittwoch, der 6. September. Die genaue Zeit, es ist 5 Uhr. Wir geben die ersten Frühnachrichten. Das Attentat der arabischen Terroristen auf die israelische Olympiamannschaft in München hat ein schreckliches Ende genommen. Alle neun Geiseln, die sich fast 18 Stunden in der Hand der Guerillas befanden, sind wahrscheinlich tot. Auch ein Beamter der Münchner Stadtpolizei kommt ums Leben. Vier der arabischen Freischärler wurden erschossen. Die anderen drei sind zum Teil schwer verletzt festgenommen worden. Zugetragen hat sich die Tragödie auf dem Flugplatz von Fürstenfeldbruck. Dorthin hatten sich die Guerillas mit ihren Geiseln vom Olympischen Dorf gestern am späten Abend fliegen lassen. Auf dem Rollfeld wartete eine Maschine der Lufthansa, die für die Terroristen und die Israelis bereitgestellt worden war. Die Araber wollten mit der Maschine und den Geiseln in ein arabisches Land fliegen. Sie landeten mit ihren beiden Hubschraubern, in denen sie vom Olympischen Dorf nach Fürstenfeldbruck gekommen waren, in der Nähe des abgestellten Flugzeugs. Dann stiegen zwei der Guerillas aus und inspizierten die Maschine. Sie kehrten kurz darauf zu den Helikoptern zurück und wollten dann mit ihren Gefangenen an Bord der Lufthansa Boeing gehen. In diesem Augenblick eröffneten hinter der Maschine versteckte Scharfschützen der Polizei das Feuer auf die Untergrundkämpfer. Wie Bayerns Innenminister Merck heute Morgen auf einer Pressekonferenz erklärte, sollten die Araber kampfunfähig geschossen werden. Das gelang jedoch nicht. Daraufhin kam es zu einer wilden Schießerei. Die Untergrundkämpfer nahmen die Geiseln, die zum Teil noch in den Hubschraubern saßen, und den Tower des Flughafengeländes unter Feuer. Sie warfen Handgranaten gegen die Helikopter und einer von beiden ging sofort in Flammen auf. Die Geiseln, die sich noch in dem Hubschrauber befanden, verbrannten. Innenminister Merck meinte, es bestehe noch die vage Hoffnung, dass ein oder zwei Israelis vor der Katastrophe aus der Maschine gesprungen und entkommen seien. Diese Möglichkeit wird jedoch als sehr gering angesehen. Bei der Schießerei wurde auch einer der beiden Hubschrauberpiloten, die inzwischen ebenfalls als Geiseln benutzt wurden, verletzt. Die Situation blieb bis heute Morgen gegen 4 Uhr völlig unübersichtlich, da das Bayerische Innenministerium eine totale Nachrichtensperre verhängt hatte. Bis dahin hieß es immer noch, die Geiseln seien mit dem Leben davongekommen. Berichtet wurde allerdings immer wieder von Schießereien auf dem Flugplatz. Diese Gefechte entwickelten sich zwischen der Polizei und den drei übrigen Guerillas, die jedoch später festgenommen wurden. Einen genauen Überblick mit der grässlichen Bilanz gab Innenminister Merck am frühen Morgen dann auf einer Pressekonferenz in München. Er bestätigte die schreckliche Vermutung, die sich bis dahin immer mehr verdichtet hatte. An der Pressekonferenz nahmen neben Merck auch Bundesinnenminister Genscher und Münchens Polizeipräsident Schreiber teil, der unter der Oberleitung von Merck die Einsatzleitung gehabt hatte. Für die Bundesregierung sprach Genscher dem gesamten israelischen Volk seine Anteilnahme aus. Genscher und Merck schilderten die Situation, die zu diesem Eingreifen geführt hatte. Die Terroristen hätten dadurch, dass sie bereits am Vormittag noch im Olympischen Dorf zwei Angehörige der israelischen Mannschaft getötet hätten, klargemacht, dass sie zum Äußersten entschlossen seien. Es sei zwar gelungen, das von den Arabern gestern Morgen für 9 Uhr zum ersten Mal gestellte Ultimatum immer wieder zu verlängern, doch seien dann am Abend die Verhandlungen in eine Sackgasse geraten. Die Freischerler hätten auf ihrer Forderung beharrt, dass Israel 200 von ihnen namentlich aufgeführte gefangene Palästinenser im Austausch gegen die Geiseln freilassen müsse. Und eine Garantie dafür habe man aus Israel nicht bekommen können. Wie Merck weiter ausführte, scheiterten auch die Versuche, die israelischen Sportler gegen andere Geiseln auszutauschen. Dazu hatten sich Merck selbst, Bundesinnenminister Genscher, Polizeipräsident Schreiber, Münchens ehemaliger Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel und Staatssekretär Ahlers bereit erklärt. Den Arabern war auch eine große Lösegeldsumme angeboten worden. Doch auf all diese Vorschläge gingen sie nicht ein. Sie vereitelten auch die Bemühungen, die Verhandlungen weiter hinauszuzögern. Daraufhin bereitete sich die Polizei auf die Auseinandersetzung in Fürstenfeldbruck vor. Merck sagte, es sei von Anfang an beabsichtigt worden, den Abflug der Freischärler mit den Geiseln zu verhindern, da nach Ansicht der Einsatzleitung dies den sicheren Tod für die Israelis bedeutet hätte. Ob die Olympischen Spiele nach diesem Vorfall noch fortgesetzt werden, erscheint mehr als fraglich. Am Vormittag findet um 10 Uhr im Olympiastadion, wie geplant, die Trauerfeier für die Opfer statt. Danach wird das Internationale Olympische Komitee darüber entscheiden, ob die Wettkämpfe weitergehen oder nicht. Der Präsident des Organisationskomitees für die Spiele, Daume, hat sich gegen eine Fortsetzung ausgesprochen. Gestern Abend, kurz vor Mitternacht, hatte sich das IOC einstimmig bei Enthaltung der Bundesrepublik dafür entschieden, die Wettkämpfe nach der Trauerfeier wieder aufzunehmen. Zu dem Zeitpunkt sahen allerdings die Meldungen, die aus Fürstenfeldbruck kamen, noch anders aus. Und hier noch einige Kurzmeldungen. Bei einem Bombenanschlag in der nordirischen Hauptstadt Belfast sind fünf Menschen verletzt worden. Der Sprengkörper war in einem Auto versteckt und explodierte vor einem Geschäft. Auf einem Bahnübergang im nördlichen Teil Ostberlins ist ein D-Zug mit einem Linienbus zusammengestoßen. 13 Menschen erlitten Verletzungen. Der 24-stündige Streik der italienischen Eisenbahner wurde gestern Abend beendet. Der Verkehr kommt langsam wieder ins Rollen. Die Lebensmittel- und gemüse sowie die Metzger in Rom setzen ihren Ausstand jedoch fort. Der Bundestagsausschuss für Arbeit und Sozialordnung will am Vormittag seine Beratungen über die Rentenreform fortsetzen. Am Nachmittag ist eine Debatte des Kabinetts über das Gerüst für den Bundeshaushalt 1973 vorgesehen. Angesichts der Ereignisse in München dürfte es jedoch fraglich sein, ob diese Konferenz stattfindet. Zur Wetterlage liegen uns die Beobachtungen von heute früh 4 Uhr vor. Trier, wolkenlos 10 Grad, Frankfurt ebenfalls wolkenlos 12 Grad. Stuttgart wolkenlos 13 Grad, Freiburg heiter 14 Grad, Feldberg Gipfel heiter 11 Grad und Friedrichshafen bewölkt 14 Grad. Soweit unsere Frühnachrichten. Die Zeit, es wird 5.07 Uhr. Aus Anlass der
1: schrecklichen Ereignisse auf dem Flugplatz Fürstenfeldbruck in der vergangenen Nacht sendet der Südwestfunk über alle drei Programme vorerst Trauermusik. Wir haben Ihnen, meine Damen und Herren, schon mehrfach von dem schrecklichen Ende des Attentats arabischer Terroristen auf die israelische Olympiamannschaft berichtet. Die militärische Aktion nach den Worten von Regierungssprecher Konrad Ahlers sollte den Frieden der Olympischen Spiele, die völkerverbindende Kraft eines sportlichen Wettstreits, wiederherstellen. Sie änderte, wie militärische Aktionen zu pflegen. Mit dem Blut Unschuldiger, auch der Tod von vier, der dafür Verantwortlichen, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass Konsequenzen aus dem erschreckenden Fiasko von Fürstenfeldbruck zu ziehen sind. Von den Organisatoren Olympias, von den Sicherheitsbehörden, von der Bayerischen Staats- und der Bonner Bundesregierung und nicht zuletzt von allen Staaten der Erde, die ebenso von Wahnsinnstaten gepeinigt werden können. In zwei Sätzen des Bayerischen Innenministers Bruno Merck das Ministerium noch wenige Stunden vor den Schüssen ausdrücklich auf die Verantwortlichkeit des Ministers für die Verhandlungen mit den Terroristen aufmerksam machte, drückte sich die gesamte Problematik aus, die jetzt zu klären ist, bevor sich Ähnliches vor den Augen der Welt wiederholen kann. Merck bedauerte zutiefst, dass dem Einsatz kein Erfolg beschieden war und Merck sagte voraus, dass ein Abflug der Freischäler und ihrer Geiseln nach Kairo das sichere Todesurteil für die Entführten bedeutet hätte. Wäre die Polizeiaktion erfolgreich gewesen, wären die Spiele weitergegangen, wäre die Öffentlichkeit nach der Trauer um die beiden ersten Opfer, nach Aufatmen über die Befreiung der Geiseln, so ist zu vermuten, ähnlich wie im Falle aller anderen Guerilla-Attentate, bald wieder zur Tagesordnung des Alltags zurückgekehrt. Und der Staat Israel hat es, hätte seine immer wieder bekräftigte harte Haltung, Terroristen selbst um den Preis, von unschuldigen Menschenleben, eben im Interesse der Lebensfähigkeit des Staates nicht nachzugeben, belohnt gesehen. Die Scharfschützen der Polizei freilich verfehlten ihr Ziel. Das Todesurteil, das sonst vielleicht irgendwo in Arabien gesprochen worden wäre, weil Israel nach der festen Überzeugung der deutschen Sicherheitsbehörden ebenso wenig wie die Terroristen unter dem Druck der Weltmeinung eingelegt hätten, fiel in München. Die Beobachter im Münchner Pressezentrum, die ehrliche Trauer, Entsetzen und physische Erschöpfung der verantwortlichen Minister und Politiker wahrnehmen, registrierten in der Dämmerung des neuen Tages mehr. Verzweiflung über die Ohnmacht einer Übermacht von Polizei, Bundeswehr und Sicherheitsorganen und Beklemmung vor der Wahrheit. Fast eineinhalb Stunden verstrichen nach der Ankunft der deutschen Verhandlungsdelegation vor der Presse, fast 30 Minuten in der in den Erläuterungen Eh e Klarheit über das Ausmaß des Blutbades geschaffen war.
3: Es kam dann zum Abtransport auf den Flugplatz Fürstenfeldbruck, wo wir dann versucht haben, mit polizeilichen Spezialschützen die Araber kampfunfähig zu schießen, was erschwert wurde dadurch, dass was auch befürchtet werden musste, die Araber die Hubschrauberpiloten als weitere Geiseln behandelt haben und sie gezwungen haben, vor den Hubschraubern zu warten, während ein ihr Anführer die Lufthansa-Maschine besichtigte. Sowohl die Rücksicht auf das Leben der Piloten, wie auch die inzwischen hereingebrochene Dunkelheit. Wir hatten zwar das Gelände ausgeleuchtet, jedoch eine dabei zwangsläufig zutage tretende Schattenbildung der Hubschrauber und anderer in diesem Bereich stehender Objekte äh, hatte zur Folge, dass wir nicht sofort alle äh, Araber kampfunfähig schießen konnten. Äh, die noch kampffähigen machten sofort ihre Drohung wahr, eröffneten mit Salven aus ihren Maschinenpistolen das Feuer sowohl auf die beiden Hubschrauber und die dort noch äh, insetzenden Geiseln, wie auch auf, äh, den, auf das Gebäude äh, der, äh, des Flugplatzes, das Flughafengebäude. Äh, dabei kamen die Geiseln ums Leben, ebenso ein Beamter der Stadtpolizei München. Ein Hubschrauberpilot wurde schwer verletzt, er liegt derzeit im Krankenhaus Hallaching in Behandlung. Es muss damit gerechnet werden, es muss damit gerechnet werden, dass alle Geiseln dabei ums Leben gekommen sind.
1: Die Sicherheitsbehörden der Bundesrepublik wollten unter allen Umständen verhindern, dass die Terroristen mit ihren israelischen Geißeln abfliegen konnten aus Fürstenfeldbruck. Das wäre, so sagten sie, das Todesurteil für die Israelis gewesen. Von welchen Annahmen die äh, Mitglieder unserer Verhandlungsdelegation dabei ausgehen mussten, sagte auf der gleichen Pressekonferenz Bundesinnenminister Genscher.
4: Für die Bundesregierung, die dieses schreckliche Ereignis mit großer Erschütterung und Erbitterung zur Kenntnis genommen hat, darf ich mich dem Bedauern der Bayerischen Staatsregierung anschließen. Ich darf hinzufügen, dass die Bundesregierung, die, wie Sie wissen, selbst eine unmittelbare rechtliche und polizeiliche Verantwortung wegen der Polizeihoheit der Länder nicht trägt, in jeder Phase in die Erwägungen der hiesigen Organe eingeschaltet war und dass ich für die Bundesregierung die Beurteilung der Gefahrenlage für die Geiseln und die sich daraus ergebenden Konsequenzen so beurteilt habe wie der Innenminister des Freistaats Bayern.
1: Auch Bundesinnenminister Genscher referierte den Journalisten dann die Ereignisse des Tages, soweit er sie persönlich
4: miterlebt hatte. Ich habe dann im weiteren Verlauf dieser Verhandlungen auch selbst das Haus betreten und mit allen Geiseln in einem Raum sprechen können. Dabei hat sich gezeigt dass die Geiseln zusammen in einem Raum, also neun Personen, untergebracht waren. In diesem Raum befand sich auch der eine erschossene und schon tote Israeli. Alle neun lebenden Geiseln waren an Händen und Füßen gefesselt. In dem Raum befanden sich, ehe ich ihn betrat, zwei mit einer Maschinenpistole bewaffnete Araber, zu denen sich dann noch andere hinzugesellten. Das zeigte aber, dass bei dem Versuch einer gewaltsamen Befreiung das Risiko, dass diese neuen Geiseln, die sich nicht bewegen und wehren konnten, erschossen worden wären, praktisch 100%ig war. Zusätzlich zu den genannten Erwägungen, die seine sehr dringlich die Auffassung des EUC übermittelt hatte, dass das EUC nicht das geringste Verständnis dafür haben würde, wenn wir die Geiseln aus der Bundesrepublik Deutschland verbringen ließen, haben wir vor Ablauf des letzten Ultimatums noch zweimal mit großem Nachdruck die Freigabe der Geiseln und äh, einen Austausch der Geiseln gegen mich oder weitere deutsche Geiseln verlangt. Das haben Sie noch einmal abgelehnt, auch nachdem wir das vier an das Fenster geführten Geiseln erklärt hatten. Ich möchte Ihnen äh, dazu sagen, dass äh, bei Beurteilung der Gefahrenlage für die Geiseln ich der Meinung bin, dass die hier zuständigen bayerischen Behörden vor ihrer Entscheidung die Gefahrenlage für die Geiseln richtig eingeschätzt haben beim Ablauf des Ultimatums, wäre absolut und überhaupt keine Chance in der Wohnung gewesen nach der Art der Unterbringung und auch nach der Art, der Bewaffnung der Terroristen.
1: Uns liegen, meine Damen und Herren, trotz der relativ frühen Stunde schon zahlreiche Stellungnahmen aus aller Welt vor. Ich meine, wir sollten sie Ihnen noch vorenthalten. Wir sollten sie für eine spätere Sendung reservieren, denn alle die guten, großen Worte... Nutzen wohl gerade jetzt nach der unmittelbaren Konfrontation mit den Ereignissen nur wenig. Auch sehr zahlreiche Kommentare gibt es bereits. Ich möchte dieses Ereignis, ich persönlich möchte dieses Ereignis wirklich nicht oder noch nicht kommentieren. Ich finde es einfach ein bisschen kühn, ohne noch ganz konkrete Angaben, nun dieses Ereignis zu kommentieren.
0: Soweit die Berichterstattung in der Bundesrepublik wie die DDR über das Olympia-Attentat berichtete, das hören Sie in der nächsten Folge. SWR zwei Archivradio.